0: 皆さん、こんにちは。タモチャンネルです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。えー、今日のタイトルはですね、2023年1月版、NFT で稼ぐ方法という感じでね、お話をしようと思います。えーっと、今日は1月15日日曜日ですけれども、今これを撮ってるのが15日日曜日のまさに、あの、午前1時半という時間にね、収録をしてるんですけれども、えっと、昨日の配信でね、なんか昨日土曜日、14日土曜日は、あの、朝からね、雨降ってたんで、なかなか体調、の体の調子が上がらずにね、あの、活動を始めたのが、なんかお昼の2時半みたいなこと言いましたけれども、あの後、結局ね、また寝てたんですよね。えー、昼間も寝てたし、夕方にのそっと起きてね、またちょっとお腹を乱して、えー、夕方5時半から夜9時半ぐらいまでね、また寝たっていうね。えー、なので今、これ今、深夜1時半に撮ってますけど、えー、超元気というところで、えー、ついさっきまでね、えー、ホロライブ4期生、角巻渡めさんのね、メンバーシップ限定の配信を、えー、見てて、まあ、今もやってるんですけど、ま、さすがにそろそろちょっと仕事しないとまずいなということで、今はね、えー、気分転換というかね、えー、まあ、気持ちを切り替えるためにちょっと音声撮ってますと。ただね、あのー、渡めは、角巻渡めさんはですね、あの、配信が長いので、えー、まあ、この音あとはね確実にまだ配信やってると思いますしなんならねもしかすると割と朝ぐらいまで4時とか5時ぐらいまでは今日も配信やるんじゃないかなと思ってるんですけどまあね、あの、この配信、あのこ、自分のね、音声収録した後も、ワタの配信見ながら仕事したいかなというふうに思います。まあ、昼夜逆転、一日ぐらいだとね、意外と昼夜逆転ってしないものなんですけど、これがね、あの、続くと、結構生活リズム崩れるのでね、あの、今日は、まあ、たまたまなんか悪天候、悪天候を理由に、ちょっとこう、昼間に寝ちゃったっていうところでね、まあ、夜中に仕事しようかなというところなんですけど、また明日からね、はい、リズムは整えていきたいかなというふうには思います。はい、まあまあ、こういうふうにね、夜中に仕事しててもね、わため本当に角巻ワタメさんの話ばっかりなんですけど、ワタメはね、配信してくれてるんでね、あの、ちょっと気分転換にね、あの、配信見たりすることができるんで、ありがたいなというふうには思ってたりしますと。はい、えー、ということでですね、本題いきたいと思いますが、えー、本題はですね、えー、この今23年1月時点で、まあ改めてね、この NFT というものを使って、まあ、NFT を仕事にしていくには、NFT で稼ぐにはっていうことを、えー、考えてみましたと。このタイトル、意外とね、何回か、3ヶ月に1回ぐらいはね、やっぱ話す価値あるなと思ってるので、えー、改めてお話をしようと思います。えっ、ー、と、確か、以前毎日配信してた時、だから去年の22年の多分3月かぐらいにですね、1回これは話してるし、えっと、昨年の9月からね、また、えー、引き続き、今に続く、今、今日に至るまでね、毎日配信してますけど、その時も喋ってるので、えー、今日はね、改めて23年1月時点で NFT を使ってね、稼ぐっていうことを考えたいなというふうに思います。えー、その今言った、えー、以前にね、お話しした時には、同じく、えー、NFT で稼ぐ、あ、今日もね、あの NFT で稼ぐ方法3つお話しするんですけど、以前も3つお話ししたんですよね。えー、確か NFT の投資、と、えー、自分で NFT を作って販売する NFT コレクションを作るっていうのとあとはプレイトゥワンのゲームですね NFT のゲームで稼ぐっていうこの3つを、えー、お話しして、えー、まあ、それぞれあの時期に応じてねあのー、NFT 投資が割とおすすめっていう時期もあればブロックチェーンゲームで稼ぐっていうのがおすすめっていう時期もあったんですけど今日はちょっとね内容変わりましたうん、やっぱりねこの22年の状況と、今この23年1月時点での状況、ちょっと変わってきた部分はね、ありますから、あと今日はね、今日の内容は、まあね、まだ1月っていうことで、23年の、まあ、未来予測じゃないですけど、今年、えー、稼げそうなんじゃないかなっていうね、えー、ちょっとこう先を見た、えー、内容も含んでますんで、まあそういったつもりでね、今日の、えー、3つのポイントね、お話聞いていただければと思います。はい。まず結論ですね。そうだな。3つとも言っちゃおうかな。えー、3つ。えー、2023年1月版 NFT で稼ぐ方法3つね、お話しすると。えー、まず一つ目が、一部の特定の銘柄をガチ保し続けることですね。まずこれが一つ目。で、次に二つ目が、NFT を活かした副業をすること。まあ別に副業でもいいし、あのフリーランスで活動してる人は、その本業の一部、本業をね、本業の中に NFT を入れ込んでいくっていうのでもいいと思うんですけど、まあ、NFT を活かした、まあ、副業というふうにね、今日はちょっと言いたいと思いますが、NFT を活用した副業をすることですね。これが2つ目。そして3つ目が、えー、と今からブロックチェーンゲームを始めて、アカウントを育てて、スカラーシップで稼いでいくっていうこと。これをね、ちょっとお話ししたいと思います。はい。えっ、ー、と、まず一つ目、えー、一部の特定の銘柄をガチ保するっていうことなんですけど、これは、えー、まずか、そうだな。これは簡単に言うと、要は特定の銘柄をガチ保することで、えー、アローリスト、NFT の優先購入権を得る。えー、そしてその NFT を自分でちゃんとミントして、つまり、一時販売で購入してですね、えー、自分で発行して、そしてその NFT が価格が上がったらば、まあ、儲かったねっていう話なんですけれども、えっと、この特定の一部の銘柄をガチ保するっていう、ガチ保してアローリストを獲得して NFT を買っていくっていう、この方法は、今日お話しする3つの中で、一番簡単に資産を増やせます。一番簡単に資産を増やせる。ただ、今ね、資産を増やせるっていう言葉を使いましたけども、なんかね、稼げるわけじゃないんですよ。ここがすごくポイントで、この一部の NFT を買ってガチ保してアローリストゲットしてそれをミントして資産は増えます。ただ、稼げるとは言い切れないんですよ。ここでね、稼げるっていう言葉に、まあ、何どんな思いを込めてるかっていうと、要は日本円、自分がね、あの要はお金を、自分が使えるお金を増やして、まあその日々の収入に当てるというか、この NFT をミントすることによって稼いだお金を日々の収入に当てられるかと。えー、生活費とかね、そういった意味合いで当てられるかっていうと、そういうわけではないっていうことなんですよね。これちょっと説明していきたいと思います。<笑>はい。えっ、ー、と、まず、えー、特定の銘柄っていうのは、まあ、かなり具体的に言いますけれども、CNP と APP と LLAC なんですよね。えー、クリプト忍者パートナーズ、アオパンダパーティー、ーリブライカーキャット。えー、これらの NFT をまあ3つ揃えて、えー、そして、まあ、さらに言うと、えー、池早さんの仮想通貨ラボですよね。池早仮想通貨ラボ。ICL ですけど、ICL に、まあえー、お金を払って入会すると。そうする、まあ、これかなり具体的なこと言っちゃってますけれども、いや、ぶっちゃけ、あの、ICL はおすすめだなっていうふうには思います。僕自身は、その、ディスコードのね、まあ、これ以前も話しましたけど、そのコミュニティ、えっ、ー、と、ディスコードでのコミュニティに、こう、深くね、入り込んで、コミュニケーション取るっていうこと自体はあまり得意ではないので、まあそこでね、あのー、積極的に他の方とコミュニケーション取ったりすることはあんまりしないんです,ですけども、まあ基本ロム線でね、情報は得ているという感じになります。まあ少なくとももらえるアローリストはもらっとこうかなっていう感じなんだけれども、えっと、この CNP と APP と LLAC は今5三家っていうふうに呼ばれてるんですよね。日本の国産のジェネラティブ NFT の5三家で、えっと、今これらの NFT を全部購入、新規で購入しようとするとですね、え多分 CNP が 2.75 ーサぐらいで APP がこれぐらいで LLC がこれぐらいだから 7.4 ー,ーサぐらいかかると思うんですよね。でかける10今19万6千ぐらいだから。145万かかるのか。無理だね、これ。ちょっと厳しいけれども。まあ、ちょっと、一応ね、あの、解説はしときますけど、え、この CNP と APP と LLAC を今1個ずつ買い揃えるにも145万円かかるみたいですね。ちょっと、これ厳しいね、なかなかね。うん。まあ、あの、何かこう、心意気がある人がね、え、これらの NFT をギブアウェイしてることもあるので、まあ、そのギブアウェイに参加して<笑>、すみません。今ちょっと鼻がね詰まってるんで。はい。この、ギブアブレイに参加してね。まあ、運よくその NFT を、まあ、いただくことができたりとか、まあ、とは言ってもね、140、ま、1 4万円という資金がね、もともとある人であれば、140万円投資する価値はあると思います。え僕自身も今日、えっ、ー、と、新しく、あの、CNP フィリピンズですね、CNPP をミントしたんですけど、まあ、これを3体ミントして、今、えー、3万円か4万円ぐらいになってるのでね、うん、まあ、ほとんど労力かけずに、あの、まあ、秒で、えー、自分の資産が3万円、4万円増えたということもありますんで、まあ、あの、この3点をね、保有していることによって、えぇ、ー、その上で ICL に加入してる、えっ、ー、と、ICL のアルファ、スタンダードかな。えっと、アルファグループのスタンダードっていうところに、まあ、参加することができるので、えー、そのコミュニティ、その、えー、チャンネルに参加して、えー、いる人にはあ、こう優先的に NFT のね、あの購入権が与えられるみたいなことはあったりします。あとはさあのー、ペンペンズですね、今年一、えー、つ期待の、えー、プロジェクトのペン,ペンペンズのアローリストも僕、えーと、一応確定で1枚ミントする権利が得たので、まあ、ありがたいなというふうに思うんですけど、うん、要は、まあ、やっぱり今、その日本の NFT 界隈で、そのガチホ文化というか、そのコレクションをちゃんと育てていく、ペーパーハンドの人にこう NFT を渡すんじゃなくて、ちゃんと持ってくれる人に渡して、そしてそのコレクションの価値を高めていくっていう動き、これはやっぱり産業育成のためにも大事な動きだと思ってるので、うん、ペーパーハンドはね、やっぱりその、うん、まあ、本当にバブル的な盛り上がりがあるときはありが、あの、いい流、流動性も生まれるんでね、いいと思うんですけど、まあ今それをやられると、その疲弊すると、産業としても疲弊するっていうのは、まあ池早さんの言う通りだなと思うので、まあ僕自身もこれらの CNP とか APP とかはね、基本、まああの1、1点だけ、1回だけ APP を売った以外は基本的に手放してはいないんですよね。うん。なので、まあ、この、五三家を中心とした、まあ、これからは他の銘柄もあるかもしれないですよね。あの、ご三家以外の七部会を持ってたらば、新しく、えー、アローリストがもらえるみたいなこともあったりするかもしれないので、うん。あと、今日池原さんブログ書いてましたけど、あの、英語のブログ書いてましたけど、やっぱりあのー、この LLAC を発行するときのアローリスト磨きですよね。その、どんな人に、えー、アローリストを渡すかっていうところで、えー、この、まあ、言うなれば、その渡す対象を、選別した要は選んだわけですけれども要はこれからはそこのチェックリストに入ってる人をベースにあのいろんな NFT コレクションがねあの新規に発行する時にアローリストをその人たちに優先的にこう渡すっていう動きがね出てくることはもう間違いないと思いますから、まあ、やっぱりこれらの NFT、CNP とか APP とかね、LLAC を持っているメリットってすごく大きいなと思うので、まあ、とにかくこれらの NFT を持って、えー、ガチ保し続けること。で、ちゃんと、えー、まあアローリストがもらえるものはもらって自分でミントするっていうところ。えー、それをしていくと、まあ、簡単に資産は増えるとは思います。うん、ただ、えっ、ー、とこの難点、この方法の難点は、えー、まあさっきも言いましたけど、えー、100まず、この3点を揃えようと思ったら140万円ぐらいかかるっていうことですよね。初期投資として140万円ぐらいかかるっていうこと。これが、まず、なかなかそう簡単に手を出せるわけではないっていうところと、もう一つは、もう一個、あの、言いましたけども、基本的に、その、アロリストもらって発行した NFT も、やっぱガチ法した方がいいとは思うんですよね。うん。もちろん、その、ペーパーハンド的に、その、もらったアローリスト、アロリストもらった NFT を、まあ、もらったそばから売って、えー、日本円にしていくっていうことはできますけれども、多分それをやってると、今度、あの、次のアローリストがもらえなかったりすると思うんですよね。なんかそれをこう、恣意的だとかいうね、ふうに思う人もいるかもしれないですけど、いや、まあ、その産業を育てていくため、NFT コレクションを育てていくために、えー、そういった動きを取ってるわけであって、やっぱりそこでペパハン的に、その振る舞うのは、立ち振る舞う人には、まあ、アローリストは今後付与されないっていうふうになっていくと思いますから、まあその自分のね、NFT はえ増えていくし、保有する NFT は増えるし、NFT の含み益は増えるかもしれないけれども、日本円がすぐさま稼げるっていう方法ではない可能性があると。ここはね、えー、注意すべきところかなと思います。はい。えー、ということで、一つ目ね、一部の特定の銘柄をガチ放する。具体的には CNP、APP、LLAC を中心とした。まあね、この御三家だったり、えー、七部会みたいな NFT をガチ保することによって、アローリストがゲットできると。で、アローリスト、えー、で、ミントす NFT をミントすれば、えー、資産が、資産が増えるということですね。うん。はい。えー、ということで、えー、まず一つ目のポイントをね、お話ししましたと。えー、次に二つ目。えっ、ー、と、NFT を活かした副業をするっていうことですよね。で、これが今日お話しする三つの中で一番現実的だと思います。結局のところ、あの、今まではね、NFT の投資だったりとか、えー、NFT を直接ね、活用したブロックチェーンゲームを遊ぶで、お、えっ、ー、と、お金を稼ぐとか、えー、NFT を自分で作るとかね、そういった話をしましたけど、この NFT を活かした副業っていうのは、えー、極論言うと、別に NFT じゃなくても、えー、稼げる方法なんですよ。要は、あの、ブロガーとか、ライターとかね、動画編集とか、そういったことを指してるので、えー、NFT 以外のジャンルを選んで、その、仕事として成り立つ。要はまあ、副業の選択肢の一つ、フリーランスとして稼いでいくための選択肢の一つでしかないんだけれども、まあその、まあ僕よく言いますけど、働くハード、仕事のハードで、ね、ライターとかブロガーとか動画編集っていうのをハードとするならば、ソフトっていうのは、金融関係とか美容関係とか、えー、子育てとかね、そういったソフトがあると。そのソフトに NFT というものを選び、その NFT に特化した、例えばライターとかブロガーとか動画編集者とかね、そういった風にいい、NFT を使っていくと。うん、自分の今、皆さんがね、取り組んでるような、まあ取り組んでる人も取り組んでない人も、これからチャレンジし,していきたいという人でもいいんですけど、自分がその従事してる仕事に NFT を活かしていくっていう、これがね、多分一番現実的だなと思います。まあ一言でまとめると、n f t ×〇〇〇〇の部分は何か他のスキルっていうことになるんですけど、NFT と他のスキルを掛け合わせて稼ぐっていうのが、おそらく一番現実的なんじゃないかなっていうふうには思います。うん。まあもちろんね、これはそのライターとかブロガーとか動画編集とかね、何かプラスアルファのスキルが必要なことなんで、まあさっきのね、あの一部の特定銘柄ガチ法ってこれはお金さえあれば、えー、できることでしたけれども、NFT を活かした副業っていうのは当然スキルが必要なわけですよ。だから NFT のことを学びつつ、えー、ウェブライターの仕事のやり方を学ぶとかね、ブログの作り方を学ぶとか動画編集のやり方を学ぶとかそういったスキルアップが必要なんだけれども、えっと、今年はね、やっぱチャンスだとは思います。あの、22年、だいぶこの NFT のマスアダプションが進んでね、一般層の方で NFT を持ってる人も増えた。まあ、えー、1年前はね、えー、メタマスク、というウォレットを使って NFT を買ったことがあるっていう人がね、1000人とか2000人しかいなかったわけですけど、今はね、1万6000人ぐらいまで増えたわけですから、まあ10倍くらいはね、増えたわけですから、まあ今年もまたね、この市場は拡大すると思います。NFT の市場がそもそも拡大すればえそれに付随してね NFT に関する文章を書けますかとか、えー、こんな YouTube 動画作りたいんですけど編集できる人いますかっていうそういった需要も増えてくるので、まあ、市場はね一定程度大きくなると思います今年はねうんなので、まあ、あのこの NFT を生かした NFT をこうテーマとして選んで何か副業をするとかフリーランスの方は自分の本業の仕事のジャンルとしてね NFT を選ぶっていうのはありなんじゃないかなというふうに思いますはいえー、とこの方法は、まあ、あんまりお金かからないと思うんですよね。あのもちろん、えー、とそのスキルを学ぶための投資例えば、うん、ウェブライティングってどうやるんだろうということでねそのウェブライティングの方法を学ぶ本を買うとか動画編集の簡単な講座を受けるとかね要はフリーランスとしてあるいは副業ワーカーとして、えー、稼いでいくためのスキルそのスキル自体を学ぶためのお金は当然必要になりますしあとは NFT 自体はね買ったことは買った買うっていう経験は必要だと思います。やっぱり NFT を活かして副業するっていうんであれば、自分自身 NFT 買ったことがあるっていう経験必要だと思うので、まあそれは、あの NFT を試しにね、買うべきだとは思うんですけど、ただその買う NFT 自体は別に数百円とかね、1000円とか2000円飲んでも全然いいと思いますんで、高いものを買う必要ないと思いますから、うん。あの、この方法はお金はあんまりかからないかなっていうふうに思います。うんまあ、もちろんねあその動画編集とかするんだったらあのパソコンの性能自体がねあの高スペックなものがハイスペックなものがいいっていうのはあったりすると思うので、まあ、MacBookPro とかね買わなきゃいけないとかいうことはあるかもしれないですけど、まあ、要は他のジャンルでね NFT 以外のジャンルで副業をするっていう、えー、フリーランスとしてやっていくっていうのと別になん変わりないわけですから、うん、まあそのスキルアップのための投資に必要な、ね、お金だけそこでえそれだけで始めることはできるんじゃないかなというふうに思います。はい、えー。ということで、これが2つ目ですね。NFT を活用して、えー、副業をすると。あるいはフリーランスとして何か仕事をしていくというのが、えー、2つ目ですと。はい、えー。そして3つ目ですね。えー、3つ目が、今からブロックチェーンゲームを始めて、アカウントを育てて、スカラーシップで稼いでいくっていうね、えー。これは正直、まあどうなるか読めないところではありますけれども、えー、2023年は一定程度、このスカラーシップっていうものに関して進捗はあるんじゃないかなっていうふうには、思いますと。はい。えっ、ー、と、まず、スカラシップについて説明する前にね、まあ簡単にブロックチェーンゲームについて説明するんですけど、えっと、ブロックチェーンゲームっていうのは NFT ですね。NFT がゲーム内のあアイテムとかね、ゲーム内のアセットとして NFT が活用されてると。で、その NFT をまず最初に初期投資として購入して、その NFT を持った状態でゲームをプレイする。あるいは NFT をね、アイテムとしてかっ使ってゲームをプレイすると、えー、仮想通貨、暗号資産が稼げるっていうゲームがあるんですよね。これがブロックチェーンゲーム。NFT ゲームとか言われますけれども。えー、去年はね、あのステップンが爆発的に伸びたりとか、まあ、3年ぐらい前はね、アクシーインフィニティが、えー、こう世界的にはやったっていうのがありますけれども、えー、このブロックチェーンゲームは、自分自身がね、NFT を購入しなくても、えー、稼げる、ゲームをプレイすることで稼ぐ仕組みがあります。それがスカラーシップっていうものなんですよね。でスカラーシップっていうのは、一言で言うと、えー、NFT を誰かから借りて、えー、プレイすることによってお金が稼ぐことができる。うん、あるいはその自分がゲームする時間がない側、要はその NFT を貸す側ですよね。NFT を貸す側、貸し出す側から見れば、えー、自分がゲームをプレイせずとも、NFT を貸し出すことによって、誰かにゲームをプレイしてもらって、えー、そのプレイしてくれた人が稼いだ暗号資産の中からちょっと分け前をもらうという形になるんですよね。うん、これは要は、えっと、NFT を、えー、の貸し出し、っていう仕組み。まあ、その仕組み自体を、まあ、スカラシップっていうような感じかな。うん。まあ、ちょっと今語弊があるかもしれないですけど、まあ、イメージそんな感じなんですよね。えー、フィリピンの農村部で、このアクシーインフィニティっていうね、世界的に有名なゲームがありますけど、これがフィリピンの農村部で流行ったのは、えっと、フィリピンの農村の人たち、その、収入はそんなに高くないわけですけれども、えー、当時アクシーインフィニティをプレイして稼げる収入っていうのは、農作物を作って稼げる収入よりも多かったわけですよね。ゲームで遊んで稼げる収入の方が、えー、農作物を作るよりも高かったと。だから、フィリピンの農村部で、えっ、ー、と、アクシーは流行ったわけですけれども、じゃあそのフィリピンの農村部の貧しいね、言うたらば貧しい人たちが、最初にその、そのゲーム内のアセット、NFT を買うことができたかっていうと、これは買うことはできなかったわけですよ。なんですね、お金がないわけですから。うん、ただ一方で世界には、まあおか、あり余るほどお金を持っている投資家の人たちがいると。で、その投資家の人たちが、えー、お金はあるけれども、自分がゲームをする、プレイする時間はないわけですよね。ゲームするのもね、それはもちろん、あの、フルコミットでゲームで稼いでいこうと思ったらやっぱり労力がかかるわけですから、えー、ゲームをする時間はないっていう人がいます。お金はあるけどゲームをする時間はないと。で、そういった投資家の人たちが、アクシーインフィニティでゲームプレイするのに必要なね、アクシーっていうキャラクターの NFT を購入して、えー、その NFT アセットをえ、スフィ,フィリピンの農村部の人にえ貸し出すと。で、貸し出した NFT はもちろんね、勝手に盗み取ったりすることはできません。え、ブロックチェーンに刻まれてるので、え、そこはね、堅牢なシステムがあるのでね、まあもちろんあの、アクシーのね、浪人っていうネットワークの、が果たして本当に強固かどうかはちょっと一旦話は置いとくんですけど、まあ要はね、ブロックチェーンというものにえ刻まれてるので、そのブロックチェーンを返して、まあ返してっていうのはちょっと変なんですけど、要は NFT というその、資産性のあるデ、ね、デジタルデータル、えーを他社に貸し出すことができるとでそれを貸し出してもらったフィリピンの農村部の人たちが、えー、ゲームをプレイすることによって例えば、えー、1日1万円分の、ね、暗号資産を稼ぎましたとそしたらその、えー、稼いだ1万円分の暗号資産のうち、まあ、何割かはあのゲームの,の,その契約の内容によって、ね、変わるかもしれないですけど例えば五分五分にしますよということであれば、えー、実際にゲームをプレイしてて、えー稼いだ。ね。フィリピンの農村部の人は5000円をゲットすることができて、えその NFT を貸し出した投資家の人にも5000円が入るという仕組みになるんですよね。こういった仕組みのことをスカラーシップっていうふうに言います。うん。なので、えっとこのでスカラ、このスカラーシップは、まあ、アクシーインフィニティとかの場合はもうすでにあるわけ、あるわけなんですけれども、えっと、昨年僕がね、結構ドハマりしたステップンですね。えー、歩いて暗号資産を助けるステップン。これも本当はね、スカラシップちゃんとあるはずなんですよ。ただそれは今まだ、えー、開発中ということでね。まあもう開発、本当にね、ステップンってね、なんかこう、開発が完成する前にものすごいブームが来て、まあ一旦終わったっていう感じになってるんですけど、まだ全然ね、その開発のあの途中なので、うん、スカラーシップはまだねあの実装すらされてないのでえ僕自身は今ステップのシューズ全部で16足持ってますからスカラーシップ制度がね出てきた時には自分のシューズを貸し出してえ誰かにね貸し出して散歩してもらって、えー、GST というね仮想通貨を稼いでもらうとまあ GST か GMT かわかんないんですけどで稼いでもらってその一部の分け前を僕がもらうっていう形になりますと。うんなので、えっと、具体的には何すべあの、今からね、ブロックチェーンゲームを始めてアカウントを育てるっていうのは、具体的に何をするかっていうと、まあ、ここではちょっと僕、ステップンね、よくやってましたから、てか今もやってるので、ステップンでイメージをすると、えー、ステップンのまずアカウントを作りますと。で、自分自身が、えー、NFT のシューズを購入しますと。で、まずは自分がそれをプレイして、えー、シューズのレベルとかね、えー、性能を高めておくと。要は、人に貸し出して、その NFT を貸し出してプレイしてもらうための準備を今のうちに整えておくわけですよね。ステップの場合は、日々歩いて GST を稼いで、その GST を使って、えー、NFT のアセットであるシューズですよね。NFT シューズのレベルとかを上げておくと。性能も上げておくと。そういった下準備を今のうちにしといて、えー、実際にね、えー、スカラシップの制度がステップにも導入されたら、えー、そのシューズを誰かに貸し出して、えー、日々歩いてもらうと。で、えー、そのプレイしてくれた人が散歩してくれた分だけ、えー、そういう人にはお金が入るわけですけど、その一定の割合を、えー、自分も受け取ることができるっていうね、うん、ことができます。まあ、これは、えー、このブロックチェーンゲームをね、今から始めてアカウントを育ててスカラーシップの制度で稼いでいくっていうのは、まあ、正直、あの、本当に今年ね、どれぐらい伸びるか分かんない部分あるんですよね。うん。あの、まあ、稼げたとしても、今のステップの状況を見てても、まあ本当にビビたるものしか今自分自身でね歩いたとしても1日に300円ぐらいしか稼げないわけですからまあスカラシップの制度でやったとしてもせいぜい1日にね100円ぐらいしか入ってない入ってこないっていう可能性はあるんですけれどもまあでも逆に本当に自分で何もせずに1日100円入ってくればありがたいなっていうふうにはちょっと思いますよね。うん。まあ、ステップンはね、その、歩くことが本分なので、あの、自分で歩けよっていう話なんですけど、まあ、ほん、でも、とはいってもね、やっぱり何もせずに、えー、スカラシップの制度でね、自分自身にチャリンチャリンお金が入るんだったらば、それは、まあ、ありがたいっちゃありがたいので、うん。まあ、今から、あの、果たして本当にね、あの、まず今年、2023年に、ブロックチェーンゲームがどれぐらい、こう、さらに普及してくるか、マスアダプションが進むかもわかんないですし、えとその中でスカラーシップ制度がどれぐらい充実してくるかもわかんないし、まあ、もちろん NFT の、ね、やりとりが生じるのでセキュリティの問題もありますから、まあ、本当にどれぐらい実現するかわかんないしかもねその自分がもらえる分け前も、ね、取り分もどれぐらいあるかわかんないので、えー、不透明なところはまだまだ全然大きいですけれども、えー、とはいええー、と今はねブロックチェーンゲームに参入するーハードルもね、低くはなってます。えー仮想、仮想通貨、NFT 市場自体がね、まあ冬の時代でもあるので、まあ最近ちょっと調子いいですけれども、まあ冬の時代なので初期初、初期参入のコストも今低い状態ですから、まあ今のうちにね、何かこうブロックチェーンゲームを始めて、アカウントを育てていって、NFT を育てていって、えー準備しておくとねまあ大きく稼ぐっていうのはちょっとなかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますけれどもほ、まあ、本当に、えー、自分が動くことなくチャリンチャリンお金が入ってくるお小遣い程度がね入ってくるっていう,う仕組みにはなるかなとは思いますんで、まあ、興味がある人はね特にゲームが好きな人あるいはこのスカラーシップっていう制度に興味がある人、うんまあ、もちろんこのスカラーシップってすごくいい制度だと思うんですよね。あの要はフィリピンの貧しい人たちが、えー、NFT は自分で購入することはできないけどそれを借りることによって十分な所得を得ることができるっていうのはこれは社会貢献的なね意味でも非常に意義があることだと思うので、えーまあ、ブロックチェーンゲームはやっぱり伸びてきてほしいなというふうに思いますから、まあ、そういった理念にね共感する人も是非ね、えー、ブロックチェーンゲーム何か始めてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということでね、えー、今日かなりあの早口で喋っちゃいましたけれども、えー、改めてね、整理しておきたいと思います。えー、2023年1月版 NFT で稼ぐ方法は3つありますと。えー、一部の特定の銘柄をガチ保してアローリストをゲットすること、えー。ただこれはね、資産は増えるけれども、使えるお金は必ずしも増えないかもしれないよっていうところはちょっと要注意ですね。はい。えー、そして2つ目が NFT を活かした副業をすること。まあこれが一番現実的ですと。僕はそれで NFT 専門ウェブライターやってますという感じですよね。はい、えー。そして三つ目が、今からブロックチェーンゲーム、新しく始めてアカウントを育てて、スカラシップでチャリンチャリンお金が入ってくる仕組みを、おーまあ、仕組みがね、えー、普及するのをまあ待つという感じですね。えー、この三つ目は現実的にね、この23年どれぐらい進むか分かりませんけれども、まあ今から準備してもいいんじゃないかなと。まあブロックチェーンゲームね、触ってみるだけでも面白いと思うので、ぜひね、やってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで今日はこんなところで終わりたいと思います。えー、音声以外にもツイッターやノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。